0: Вчера был насыщенный день, так получается. Я даже чуть вчера подгрузился под конец, скажу прямо. Был, может, не слегка перебор, может быть. Но, знаете, как говорят, что это растягивает немножко. Да. Вообще лучше что-то узнавать новое, потому что дольше проживешь. Когда мы учились в институте, нам говорили, что средней продолжительной жизни в Римской империи 30 лет. Думаешь, о, 30 лет это... Это немного, да, это кажется. Даже во времена Пушкина, где-то Пушкин писал, зашел старик до да, 30 лет. Это считалось уже старец 30 лет. Но мы обратили внимание, что там философы У них там 90-100 за 100. Мы говорим, а как так? Они нам сказали, помню, заметили? Те, кто думает, головой живут дольше. Гораздо. Даже в те древние времена. Поэтому это полезно себя загружать на самом деле. Развиваться. Это как-то связано. Даже с нашей продолжительностью жизни. Ну и когда мы думаем, знаете, мы избегаем таких вещей, как склероз. Хотя кто-то сказал, что неплохая болезнь в принципе, потому что ничего не болит, но каждый день новости какие-то. Но все-таки лучше без, без, без склероза. Я хочу начать вот с такого, я так сам в себе размышлял с утра, когда проснулся, думал, что так, с чего зайти Смотрите, одна из проблем, связанных вообще с, с тем, что, ну, в общем, я, я скажу вам правду, да, скажу не, не утою, скажу правду, да, максимально искренне, максимально честно. Вот те вещи, которые в моей жизни работали, то, что я сам попробовал, испытал, те практики, которые я попробовал, и которые сработали и очень сильно изменили вот, мою жизнь, очень сильно на меня повлияли, а потом, когда люди задавали мне вопросы, вот, то я столкнулся с тем, что почему сложно объяснить такие вещи. Ну, я до сих пор с этим сталкиваюсь. там вот В Телеграме я вчера читал, кто-то говорит, я, ну, у меня есть книга о созерцании. Например, вот сейчас я уже 11 глав озвучки, 11 глав я сейчас уже выставил в Телеграме этой книги. Но люди продолжают задавать вопросы. Я два года пытаюсь это сделать, у меня не получается. Ну Такой частый вопрос. Почему у меня не получается что-то? Почему я делаю то, делаю это? И почему не срабатывает? Ну, здесь есть разные причины, но, в общем-то, основных две. Одна причина, там, люди просто часто себе что-то придумают неверно, а потом хотят в это попасть. Знаете, вот какая-то иллюзия, да? Это погоня за иллюзией, то есть неправильное представление о реальности, Неправильное представление о том, что такое духовная жизнь. И потом попытка воспроизвести жизнь, которая не бывает вообще, которая нет. Это такой вечный бег, который вот провал обеспечен. Это раз. А другое, те простые вещи, которые являются настоящей духовной жизнью, реальной духовной жизнью, люди ну, не, часто не понимают. Им кажется, это настолько непрактично, что они не понимают, зачем это вообще нужно делать. И здесь секрет в том, что некоторые вещи, которые мы не понимаем, они понимаем не потому, что они сложные, они не сложные, они, наоборот, самые простые, а потому, что мы не видим в них, вот что они могут, какой они мне могут дать результат. И пока ты не попробуешь, пока ты не начнешь это делать, ты не поймешь, какой это, ну что толку. Это как окунуться, помните, Нейману надо было семь раз в ракет. Что за тупая идея, да? зачем мне идти, в эту в грязную воду лезть, там, у, меня, у нас что там, воды что ли, ну, не чищили наши реки, там, да, чем, чем в это, вот? он никак не мог понять, но вот то, что он послушался, он сделал, и он заценил, что называется, ну, зацени, да? но ну, когда он пережил реальное исцеление, и вот так со мной тоже произошло, когда Бог научил меня, ввел меня в определенные вещи, я бы сам бы, наверное, никак бы не додумался, но вот именно в состоянии пробуждения, каждый день общаясь с Богом, когда каждый день Бог у меня часами практически разговаривал, со мной учил, за это время я узнал много нового. И для меня было как раз и потрясающим то, что самые крутые вещи, они прямо у нас под носом, и мы их не замечаем. Мы куда-то вдаль смотрим, а то, что у нас под носом, самое простое, самое доступное для нас, что Бог нам все предоставил, делай вот, живи, но мы этого не видим, и мы продолжаем скулить, смотреть куда-то тоскливо. Нам все время надо бежать, нам вот эта жучка опорт, вот это, знаете, у нас постоянно. Мы думаем, что сейчас добежим до этой палки, до, до этой палки, за и вот счастье там оно будет, да, и все время куда-то рвем, вот. Ну, это такой частый мой пример, не знаю, откуда я его взял, кто-то прочитал где-то, сам додумался, не, не помню, Бог мне сказал. Не буду врать, потому что не помню, на самом деле. Но вот этот образ учителя в гамаке с кружечкой кофе, да, попивающим, В то время как ученики бегают, как, эти, как, как это как жучка. Апорт да, он побежал. Только учитель, знаете, успевает палку кинуть из гамака. Но оттуда, раз, они. Потому что они хотят быть, как он. Пока не набегается, пока до пота, до, пока сила не кончится, пока силы есть, бегают. Когда силы заканчиваются, они приползают уже, прям приползают уже, все, уже не могут бежать. И потом, знаете, такой бунт рождается внутри уже. Учитель, а ты чего не бегаешь? Ну, ты-то не бегаешь, мы бегаем, ты не бегаешь. Он говорит, так вы же, дурни, у вас ж сил полно. Вот вы и бегаете, говорит, пока же у вас сила не кончится, вы же не ляжете в гамаке рядом. Ну, типа, ну, так же. Не сядете, да? вы так и будете носиться все время. Вот. И они не понимают, что каждый раз, когда они бегают, что не там оно, вот, куда они бегут, вот то счастье, а оно всегда рядом на самом деле. Надо просто быть счастливым, а не стараться быть счастливым. Понимаете, надо просто наслаждаться жизнью, наслаждаться тем, что тебе сейчас уже дано, наслаждаться общением с людьми. Когда общаешься, общайся. А когда общаешься, и глаза бегают, то ты же сам мучаешься, и других мучаешь. Пьешь кофе, пей кофе в этот момент. да. А вот это прибежал, жена старалась, готовила что-то вкусного, прибежал, голова забита всякими, что-то закинул себя, она говорит, вкусно, а ты даже не знал, а что было там? Ну, что ты себя за себя... Она бы хряпу поставила, ты бы съела и побежал. там, вот, хвост. Трог. И получается, что вот эта потеря жизни, каждый раз, а, а, для, а куда бежишь? Бежишь, чтобы быть счастливым. А счастье было вот прямо вот здесь. Сели бы вместе, за ним стал, посмотрели друг другу в глаза, подышали бы в унисон. Вот оно, счастье, оно как бы, вот оно... Не надо никуда даже бежать, представляете, все уже дано, все уже есть. Но нет, нету, кажется, иллюзия, что нету, что он, надо достичь его, и мы становимся такими достигателями. А как мы можем нести кому-то счастье, если мы его не достигли? Если мы только достигатели этого Как мы можем распространить мир, если мы его не имеем, этот мир? Если мы сами не знаем, где он? Если мы постоянно... Ну, мы пытаемся его обрести и никак обрести его не можем. Да? И, вот, и получается, что жизнь уходит на достижение, а потом, и потом же вообще все превращается в такую драму. Типичный вопрос, знаете, типичное, самое драматичное послание, которое я получаю. ну такое типичное послание это когда кто-то пишет, тут вот пастор, вот ты, Андрей, что мне делать? Я, вот мы приехали с семьей в Москву, там, в мегаполис. То есть, соответственно, полные надежд, полные стремлений, желаний. Уже все расписано, жизнь, как оно все будет, там, да, э, полны веры там, и всего остального, покорители, столицы. Там, да, вот они, мы вот приехали, да, вот, и вот мы вошли в это все, да, и начали двигаться во всем, участвовать активно, вращаться, крутиться. Вот. Прошли годы, ипотека все не оплачена. Э, впереди осталось уже не так много, человек ощущает, не пишет, но ощущает, что впереди-то уже меньше. И вдруг человек видит, что его мечты не осуществились. Все было борьба, все было сопли, все было драма, все что-то хотели. Вот. А уже энергии нету той. А внутри холодок, потому что человек понимает, что он не достиг ничего. Нету ни мира в сердце, там, знаете, ничего нету. А уже начинает выгорать, перегорать. И вот этот момент обычно усталости, момент перегорания, знаете, когда человек... Вот этот, когда страх приходит, что подожди, если я за такие-то годы ничего не достиг, а у меня сим было как это, как угончиво пса, а сейчас-то как бы я уже начинаю, ну как бы нельзя так говорить, внутри надо себя еще харизматически подбадривать, что есть еще порох в там, да, но по факту честно говоря, уже нет этого пороха. Да. Вот. И, как, и, и тогда вот человек он пытается представить такую безвыходную картину, сказать, как я теперь могу быть счастливым, как я могу состояться, если я годы потратил на это. И что я получил? Ничего не имею толком. Ни кола, ни двора, ни того, ни сего, ничего нет. Вот такая история. но ну, вот Часто люди пишут. И что делать-то? Я говорю, вот прямо сейчас можно все поменять. Вот в этот момент, вот с этого момента, только и можно начать все поменять. А что нужно поменять? Я говорю, все очень просто на самом деле. Ваша безвыходная ситуация имеет очень простой выход. Перестаньте бегать за вашим вот этим иллюзорным э, счастьем. Э, и за колом, и за двором, и за всеми этими вещами. Просто начните, начните цените, наслаждаться каждым мгновением вашей жизни. Осталось вам немного, поэтому перестаньте э, 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 так сильно стараться. Просто начните, э, 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 ну, начните наслаждаться тем, что есть, тем малым. Знаете, лучше краюха хлеба, но мир в сердце, чем даже э, э, двор, там как дом за, полный заколотого скота, а в сердце э, тоже скот. Как бы, да? ну, скотство в сердце, и скотство в сердце. А вот, поэтому начните наслаждаться. Я говорю, знаете, что у вас получится на это время? Когда вы прожили день не в беспокойстве, не в тревогах, тревога это неуверенность в завтрашнем мне это, да. Когда вы прожили не в тревогах день, вот вы прожили, у вас день прошел счастливый, хороший день. Ну, я, слово наплевать нельзя, потому что наплевать это прям пришли и наплевали куда-то. Не надо никуда плевать, но просто вот успокоились. Да? Прожили день э, в таком счастье, прожили еще день в счастье, прожили месяц в счастье, прожили год в счастье, повернулись назад, посмотрели, а что у вас позади. Целый год счастья. А что у тебя впереди? Ты знаешь, ну, наверное, еще один год счастья. Да? А знаете, что имеющему, как говорит Писание, еще дано будет. И вдруг смотришь, и кол, и двор, и все начинает. Ну, все как-то Бог начинает тебе подтягивать, благословение к тебе. И все, и все оказывается, решает. И чем раньше начнешь, тем быстрее будешь счастливый. счастливым. Но, несмотря на вот это мое простое послание, которое, конечно, ну куда понятней? Но все очень просто. Вы знаете, что 99% все равно так жить не будут. Почему? Потому что есть, есть еще порох пороханница. Есть еще куда сбегать. Понимаете, есть еще скипидар э, там. тоже Скипидарницы, да. И почему бы еще не попробовать, да, ну, еще не испытать удачу. Есть еще лотерейные билетики на российской почте продаются <смех> вдруг твой миллион там еще <смех> вот он и сделает тебя счастливым когда ты его вытащишь да и вот вот эти все ну, надежды все равно и силы которые есть для, для реализации и мы часто направляем свои силы на, на то что в, в результате не делает нас э, счастливым я вот когда ты заметил я столько провел времени э, вот где мужики в банях с, мужик, ну, с в банях в общении с друзьями, с мужиками, с рыбой, там, с этим, с чем-то, с квасом. Да, мы же христиане, да, мы с квасом ходим. Вот, с этими вещами. Я думаю, успеш с женой бы время больше проводить. тулку то этих мужиков, потому что потом этого нет, другого нет, третье тебя кинул, потом же, вот те, с кем ты в банях, потом там э, вел мужские беседы. Их же и нет потом никого, знаешь, с тобой рядом. Потому что. Им-то, в принципе, на тебя вот точно наплевать. Да? А та, которая тебя ждет все время, там, отправляет, собирает там, твои вещи. Ну, а ее часто не замечаешь. Вот как бы, да, это же все свое. Вот это все. А в принципе, я понял, что самые счастливые моменты в моей жизни. Мы с женой садились вместе, ехали куда-то. Вот, вот, когда границы были открыты, у нас Прибалтика рядом, при, прям граница. И ну, церкви начали приглашать активно. И для нас это была романтика. Вот именно вместе куда-то ехать, вот по дороге, знаете, вот ну, вести беседы спокойно вот, какие-то, да. И вот и наслаждаться просто вот этим обществом людей, которые тебя на самом деле любят, которые с тобой не для чего-то. Вы знаете, что, я вам так скажу, что самый высший уровень любви, он имеет название тоже. Вот самый-самый высокий уровень любви, выше которого, выше которого ничего нет. Был один человек, он ну, жил в 12 веке, он на место Писания, это песня песней первый стих, первая глава, первый стих, он рассказал, больше там десятка проповедей, только на один стих. А стих там такой, что лобзай меня, лобзанием, помните там, про, про поцелуй. вот этот, этот стих, все. Его даже изображали потом уже на картинах этого святого, обнимающего ноги Христа. Он пережил Божью любовь. А был настолько влиятельным, Бог так его благословил, что он был настолько влиятельным, что от него зависело, кто Папа Римским будет следующий. Вообще, представляете? Ну, вот, ну, практически его голос был голосом церкви э, ну, в то время. Так вот, и он как раз и сказал такую вещь, что о самой высокой любви. Мы иногда, мы иногда думаем, какая любовь вот выше. Вот, Любовь раба к господину может быть достаточно высокой. Может быть такая любовь. Воз, любовь возможна. Иногда раб очень любит своего господина. Даже такое бывает, и господин раба может любить. Но все-таки раб, он за что-то, понимаете, он как-то, у него есть связь, он за что-то любит. Ему кусок хлеба дают, там, да, ему там, как это, сразу что-то вспомнился анекдот, говорит, что ваша собака так на меня смотрит, говорит, да. Не переживайте, она на всех смотрит, то есть ее миски ест, знаете, как Ему этого кормят хотя бы. Потом сын, например, даже сын. Мы говорим, есть любовь, что мы дети Божьи, мы часто вспоминаем, да, иногда вспоминаем, что мы дети Божьи, мы не просто рабы Господа, но мы как бы нас повысили, мы стали усыновили нас, и мы стали чадами возлюбленными. И есть любовь сына, любовь сыновья. Но, оказывается, есть любовь даже выше сыновья любви. Вообще выше, чем любовь сына есть. И что же это такая за любовь? И вот в Библии эта любовь, она называется любовью невесты. А почему любовь невесты выше? Я сейчас вам объясню. Потому что она единственная невеста, когда она появляется в доме, вот невестка, да, невеста, она не связана, она ни этим, ни хлебом, ни зарплатой. Она не идет за зарплатой. Она не связана кровью даже. Это не кровные узы никакие. То есть она вообще никому ничего не должна, на самом деле. Она просто пришла. И невеста в самом высоком проявлении ⁇ это чистая, это из первонач... как-то изначальная чистая любовь. Она только из-за любви. Понимаете? Не за что-то. Не за хлеб, не за зарплату, не из-за крови. Там, не за какого-то там чувства сыновьего долга там, или что-то еще перед отцом, а потому что любит, потому что влюблена. И эта любовь, она самая чистая любовь. И Бог хочет поднять нас вот в эту любовь невесты, потому что церковь – это невеста Христа. И мы можем войти в это, вот в этот уровень любви, когда мы понимаем, что мы перестаем относиться к Богу, как вот этому... Дашь на дашь, знаете, вот это отношение. А когда любовь очищается вообще абсолютно от от всех других примесей, очищается, и вот эта любовь, она и служит как раз браку, она служит единению. Потому что двое станут одна плоть. Все мое, твое, все твое, мое. И вот, вот это, знаете, приводит к той цели, которую мы называем как единение с Богом. Хорошо, я хочу вернуться к мысли, которую я сейчас хотел выразить, мысль, на мой взгляд, очень важную для начала. Если мы не поймем, что определенные вещи, которые непрактичны, являются самыми практичными, у нас ничего никогда не получится. Вот прямо так буду говорить. В основном проблема, вот знаете, у каких людей проблемы? Больше всего проблемы, которые я видел. Это у людей максимально практично. Вот просто они... Они никогда не будут делать ничего, что им кажется непрактичным. Они считают себя практиками, они считают себя людьми такими земными, вполне они говорят, это вы там где-то, по небесам ходите, по небесам летают. А я-то точно знаю, что не потопаешь, не полопаешь, там, да, что, на, что забор сам себе не покрасит, как говорится, да, Но ну, вот, надо что-то делать. И вот эта практичность. Мы иногда не понимаем. Она выглядит логично, потому что, да, вот смотрите, вот она, знаете, вроде бы даже кажется, она может помочь достичь результата, вот короткого, быстрого результата. Вот такого, прямо здесь и сейчас. Практичному человеку, если ты его отвезешь на уединение куда-то в деревню, завтра приедешь на следующее чтение он грядку копает. С лопаты, И он тебе будет объяснять, что ему так легче молиться. Я проверял, вообще не так. Ну, правда, не получается. Либо копаю, либо... Я даже думать не могу, когда копаю, ни о чем хорошем. Нет, мысли приходят. Но почему-то какие-то все... Ну... Я когда беру лопату, вспоминаю всех своих обидчиков почему Не знаю, почему. Без лопаты я никого не помню, да. Как лопату возьму в руки, что-то копать, то ли я закопать их всех пытаюсь или что, я не знаю. Вот, сразу какой-то бред в голове появляется. Нет, ну, конечно, люди по-разному, стороны, у меня жена другое утверждает. Но ну, просто, что я, ну, это факт, хотите верить, хотите, но это факт, что человек практичный, он, ты его оставь, скажи, вот, посиди, попропитывайся, да, в смысле, вот он говорит, хорошо, надо, сейчас буду, сейчас, сейчас, сколько будем пропитывать, сейчас долго буду пропитываться, сейчас все, сейчас нырну, там, на целый день, все, через пять минут он думает, что как дурак сижу, вообще. Что я тут жду? Сейчас, что, курица, что ли, яйца высижу. Ну, так ничего не высидишь, надо срочно бежать. И внутри него поднимается целая толпа вот этих голосов, которые говорят, беги, беги, хватай, неси, тащи, что-то надо, пили, там, не знаю, что-то. Надо, срочно начинает запрягаться вообще. И тебя кто-то запрягает сразу же, да. И ты, у Что Бог тебе сказал? Он не успел ничего сказать все, уже побежал и вот вот это стоял на страже и слушал, что скажет во мне Господь все это знают, но исполнить это, оказывается оказывается остановитесь, вот это самая простая практика, остановитесь и познать это Иногда Богу такие вещи приходится с нами его делать, чтобы ты остановился. У нас брат один шел по улице, и сосулька упал. Не на голову, слава Богу. Ну, прямо рядом с головой. И все, он начал рассказывать про эту сосульку. Сосулька проговорила ему. Ну, или Бог через сосульку. Прямо остановись. Сказал, потому что он вот бежал, 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 там полон, да, там все, хвост трубой. Бах, сосулька, сейчас вот не стало бы, прямо, сейчас убило бы. и куда бежал? И вот знаете, что я заметил? Так долго про нее он рассказывал, что история становилась больше, 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 больше. Там родилась проповедь целая, потом, знаете, там учение, конференцию можно. Такой, ну, процесс осознания такой, знаете, вот, заработал. Нечто подобное иногда бывает в центре, если человек действительно смирился. Я сейчас говорю про репцент. тоже один брат у нас. Поехал в реп-центр, брутальный питерский парень, все с бомжами прямо. У нас кроме бомжей никого не было в центре И он такой из наркома. Я думаю, он не выживет прямо, ну, потому что там ребята такие были, ну суровые прям в реп-центре, в том плане, что он такой весь, ну какой-то, он выглядит брутально, а сам, а сердце такое чувствительное очень, даже сверчить. А там ребята настолько бесчувственные, что там вывозили из квартиры, из дома несколько машин мусора, жили на мусоре там кот был дохлый, дома, прямо. Сосед пришел, гладил кота, говорит, что он не так. Ну, а я ему говорю, так он сдох, что ты его гладил? Там такие, знаете, вообще. И вот этот, который носочки гладит, постоянно стирает по три раза в день, одни там все, он весь такой, знаете, весь. И думал, куда он поехал вообще, куда мы его отправим? Ну, вариантов не было, то есть либо реабилитация, либо смерть просто там уже все. Вот, ну, потому что, Ну, И вот он поехал, и и через некоторое время мама приходит, ревет вся мама в слезах, вся с тетрадкой целой. Я открываю и понимаю, у нас новый новый гуру появился в деревне, понимаете, а там просветленная личность, понимаете, прямо вот уже все, там такая переоценка жизни, переосознание. А что произошло? Человек остановился, а ему-то, вот особенно наркоманам, знаете, вот этим бывшим, они же все время бежать, 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 он как велосипедист, он остановится, он упадет. Сразу. Ему надо крутить педали, пока не дали. Да, Мы просто надо постоянно убегать от себя, от, ну, от, от своих мыслей, от искушений, от всего. И чем быстрее бежать, тем… Ну, он живет на бегу только, понимаете. Вот. И здесь вдруг вот эта остановка, и человеку страшно бывает, и тяжело остановиться. Но вот в этой остановке решается жизнь, решается судьба, все твои дары вообще. Вот, все вот в этом, понимаете. Вот эта способность остановиться, сказать, да хватит, да не беги-то уже. Брат мне рассказывал, как раз я уже говорил, говорит, мчался куда-то, и он вообще всегда... Раз. Сам ну, себя выключил, что ли? Раз, раз. Да, есть вроде как. Тоже, вот, говорит, в столб он в машине всадился в столб. Говорит, а столб, говорит, он же непоколебим. Прямо он же не, не... И он, говорит, я услышал в этот момент, как Бог сказал, стоп. Прямо так прыгал, стоп. То есть иногда... но лучше не ждать столба какого-то, знаете. Лучше, ну... Самому добровольно (связанных) где-то вот. Я когда начинал школу, школа сверхъестественного, я, по-моему, с первого уже урока начал объяснять людям, что подождите вы со, со всем сверхъестественным, вы сначала поймите, что такое вообще духовная жизнь. Даже самые простые вещи. Потому что неверное представление духовной жизни, все, ты никогда ее не достигнешь тогда. Если сразу изначально неправильно у тебя Картина, представление, а представление в основном два таких, э, э, две крайности. Одна крайность – это представление о духовной жизни, что это подвиг. Кто-то поверил, что духовная жизнь – это невероятный, это аскетическая жизнь, это аскеза, да, это подвиг. Это вот те, кто на одной ноге стоит, там, знаете, это те, кто там в молчанку играет, 10 лет молчит, не разговаривает. Там, да. И вот если вот так вот себя долго мучить, то обязательно что ему тебе привидится? Там и ангелы к тебе прилетят, и демоны с тобой заговорят. То есть, ну, начнется духовная жизнь. Возможно, начнется, но, мне кажется, не та духовная жизнь. Начнется, которую Бог для нас хотел. Потому что вот, это, вот этот подвиг, тотальный подвиг, да, как люди представляют себе. Ну, да, вы понимаете, что такое подвиг это вот, ну, это, это такие сложнейшие духовные практики различные. Это м, надо вы, ну, как бы выйти не просто из мира, из мирского мира, а вообще выйти отовсюду, выйти, желательно свалить даже с планеты, если получится, да? но вообще куда-нибудь свалить и, и где-нибудь залезть в какую-то пещеру и там вот остаться э, лет на 10, да? и потом выйти оттуда просветленной личностью какой-нибудь, да? или на какую-нибудь гору залезть, там еще куда-то. но во-первых, что замечено, что люди, которые так делали, в основном это трусы, это не герой. А, герой останется с семьей. Потому что у него дети, у него семья, ему надо заботиться о, о, о семье. А трус э, часто, знаете, вот у нас даже одна э, колдунья, так скажем, знакомая, хорошая женщина. Она, э, ну, это просто сестра одного нашего прихожанина в церкви. А у него сестра, она на, на острове Маврикии, она колдунья, самое главное. там без нее там ни один бизнес, говорят, не открывается. Ну, как бы, все ее там боятся. И даже ей предлагали миллион долларов, чтобы в партию она поддержала, какую-то там политическую партию. Но да, Реально, Но она, она отказалась. Она просто наша русская женщина. Она, ну, такая же, как и многие из вас. Вы такие же. То есть не думайте, что она там какая Она просто, если взять какую-нибудь русскую женщину и отправить на остров Маврики, то она через некоторое время может начать рулить островом. Вот с нашим духом справедливости, правды, знаете, с нашей вот этой энергетикой часто, с такой вот эти вялые индусы, там, знаете, которые там живут, и вдруг это такой дух порядка русский, там, что вы тут, как это, надо вас это как-то, ну, помочь вам, короче говоря. Она быстро выведет всех из покоя и направит их к достижению светлого будущего, которого мы так и не достигли, да, но всегда хотим достичь, Вот эта русская мечта Короче говоря, мысль в том, что она просто очень энергичная женщина сама по себе. Она не какая-то там страшная там, ведьма, как мы себя представляем. Энергичная женщина, которая воспользовалась своей интуицией, воспользовалась своими женскими качествами и сделала бизнес на, на острове, ну, как бы хорош. А когда она при, ну, приехала их и пришла ко мне поговорить со мной, она просто хотела обсудить предвыборную программу почему-то, потому что ее хотели премьер-министром сделать. На острове она говорила, а как мне? Я говорю, ну придется как-то менять жизнь, образ жизни, да, ты же премьер-министр, колдунья, я говорю, как некрасиво. Ну вот мы говорили с ней, обсуждали тему принятия Христа, христианской миссии на острове. Но что-то я увлекся, да, но конкретную мысль я хотел какую-то сказать. Подождите, <laughs> так уж ускакал. Что-то она рассказывала, интересно. Пример как раз. Да, я убежал. Да, вот, спасибо, я вспомню. Она приехала в Псковскую область, у нас есть монастырь Печорский. Она поехала туда посмотреть по святыням, ее брат повез, показать святыни там разные. А там оказалось занято, потому что там чиновники ну, заняли все эти монастырь. Ну, там перегородили, все. Чиновники часто туда приезжают, Это очень высокопоставленные силовики, у них там свои практики, в гробах лежат, там даже, знаете, серьезно. Уединение тоже практикуют разные там вещи. И, да, и простой, простой люд не пускали. Ну, простых, все было перегорожено. И они там слонялись, в общем-то, есть, и монах какой-то бежал, и она его спрашивает: ты куда бежишь? Ну, ты что здесь делаешь, вообще? Он его спросил. Он говорит: Бога ищу. Она ему говорит, врешь. У тебя двое детей, и жена дома. С семьи сбежал, убежал. И он покраснел ну сразу. И она меня спрашивала: откуда я знаю? То есть, ну, она сама. То есть, ну, это внезапно, просто вот так. Это, ну, как слово знание, знаете, так то Потому что все люди одинаково устроены. И когда ты чувствительный, когда у тебя есть интуиция, ты, ты не знаешь, откуда ты знаешь. Просто вот пришло. Вот. То есть, понимаете, и получается так, что некоторые люди, которые, как мы думаем, они ищут Бога. Но некоторые ищут Бога только потому, что они струсили где-то, понимаете. И э, они бросили всех, и им страшно стало в обществе, им страшно стало среди э, вот многих дел, людей там и всего, все вот это. да. И они побежали куда-то искать чего-то. Но такой человек не может найти. Почему? Потому что основанием для, э, для пробуждения, да, или основанием для святости, основанием для освещения, да, для всего этого, для даров, являются не, не наши страхи, а, а, а совершенно другие вещи. Для того, чтобы на самом деле достичь того, что мы хотим часто достичь, да, чтобы продвинуться в дарах, во всем, никуда уходить не, не надо. Бог сделал так, что все наши учителя всегда с нами. Это сосед с дрелью, знаете, там, это наш учитель, он, он учит, как нам входить в покой. Как нам ну, перестать нервничать, ну, переживать. Потому что час ночи, тебе рано вставать, а, он, а у него ремонт. да. И, и, и он и является тем Богом, посланным тебе, учителем, как у евреев в пустыне, когда то воды не было, там, то, и, то воды горькие, помните, то, зме, то змеи жали, то еще что-то. И, это же интересно, что Бог обвинил евреев в том, что, э, во-первых, они не вошли в покой, мне кажется, ну как бы легко войти в покой, если бы он их не через пустыню вел, а через рай ну, какой-то, да. Там, мне кажется, все бы вошли в покой, но это была бы разнеженность. Это был бы не тот. Это не покой в сердце был бы, а это внешне. Вы знаете, есть люди, которые внешние, они спокойны, они как лебеди. Смотришь, вот лебедь лебедем. Не, не идет, а плывет, несет себя. Но если вы под воду посмотрите, лапками он там быстро перебирает. Это он держит сверху. Как бы свой фарс там. А там-то он думает. И вот так же, так же и мы думаем многие. Думаешь, вот человек спокойный, да, откуда ты знаешь-то? Видел сердце этого? Вот Бог видит его сердце и понимает, что он псих на самом деле. Но он как бы умеет просто себя держать. Настоящий покой, он вообще ты не поймешь по внешней, по человек. Человек может как электровеник носиться, то думаешь, что он все время бегать? Но он внутри может быть спокойный абсолютно. Покой – это внутреннее состояние. Вы должны понимать, что наоборот, чем более человек спокойный внутри, тем больше у него сил, чтобы что-то сделать в этом мире. Вы понимаете, ведь оно все наоборот на самом деле. Люди беспокойные, они все время суетятся, но они ничего не успевают сделать. Им всегда не хватает времени. Они только видимость создают, что они такие деловые. Но на самом деле, если посмотреть на плоды его дел, то вы видите, здесь схватил, бросил, там схватил, опять туда побежал, сюда побежал устал, понимаете, а устал-то он еще от мыслей, только даже, он еще делать ничего не он уже начал, он уже устал, помню, был у меня в одной церкви, э, жена привела мужа ко мне, чтобы его выдрал, что ли, или что, не знаю, такая интересная была картина, она приводит его, он такая энергичная вся, на взводе, прям электричество прям ощущается, вот, недовольная им, и вот проблемы в семье, и так далее, вот он... Она, а он такой красивый, статный парень такой, в принципе. Но, но такой вот его притащили, ему неловко, он чувствует себя виноватым, не знает, куда ему деться. Она говорит, вот пастор вот повлияйте на него. Вот. Знаете, как будто к завучу в школе, знаете, вот ученика за ухо прям притащили, ну, к директору, знаете, вот я. Вот, я сижу, такое расслабленное послужение, она говорит, вот повлияйте на него, скажите ему что-нибудь там, да. Вот он, вот... Он, он и то не так, и это не так, и пят. А мне жалко его стало. И он стоит такой весь жалкий, сжался весь. И мне жалко его. Он стоит, бледный весь, не знает, куда деться. Она говорит... И... и она рассказывает, как плохо с ним, короче. Как она устала, как вот рассказывает. Я говорю, давайте я вам правду скажу. Вот вы устали не от него. Вы устали от себя. Она такая подзависла и говорит, точно. Я говорю, вот... Он ничего не сделал, чтобы вы устали. Вы сами все сделали, чтобы вам устать. <свят> а он как просиял, мужик. Знаете, сразу, как будто у него, знаете, как-то камень. Пфф, такой, смотрю, аж как знамя. знаете, тебя заулыбался, так расцвел. Не зря, не зря ты. да, ты. Итак, поэтому вот этот образ, знаете, образ героя, такого духовного героя, который, значит, ночами не спит, ничего не жрет, там вообще постоянно себя постами изнуряет, постоянно там чуть ли не даже сам обещает камни себе в ботинки сыпет, чтобы, чтобы знаете, вот все, чтобы снискать божественную премудрость и так далее. И вдруг в Библии такие слова чтобы вам проводить жизнь тихую и безмятежную. Оказывается, что мудрецы всегда говорили о том, что настоящая, мудрая, гармоничная жизнь, она самая спокойная, она самая незаметная. Наоборот, это не жизнь, где ты отсвечиваешь постоянно, знать, она наоборот, то есть у тебя все в порядке. Есть же такая картина с греческой древней притчи, когда хозяин, может быть, слышали, хозяин к телеге собаку привязал, Ну, с рынка ехал собаку к телеге. И вот у собаки два варианта добраться до дома. До дома надо доберется. Потому что телега-то едет домой. Хозяин знает, куда едет. А собака, у нее свои планы на жизнь могут быть. Понимаете? Она-то не поняла, что она, ну, куда, чего. Она по дороге все кусты примечает. У нее дел полно под каждым кустом. Ей туда хочется, ей сюда хочется. А телега Едет по дороге домой. И вот умный пес, он знает, куда телега едет. И он, весело виляя хвостом, бежит рядом с телегой, дома его покормят, расчешут и так далее. А глупый пес, он тоже домой придет. но весь в колючках, в репеньях, злой как, злой, как собака, в пении весь вообще. На. Потому что что это было? Вот так же и жизнь. Понимаете, вот Бог Он знает, куда Он нас ведет. Вот Библия говорит, что всякое колено приклонится и небесных, и земных, и, приз... и при... приклонится перед именем Христа. Всякий язык исповет его Господь, Но язык всякий будет по-разному выглядеть, поймите. <свят> это кто как пришел вообще. Кто знал, куда он шел, да, и кто его ведет. А кто не знал, куда он шел, да, у него своих дел хватало, да, понимаете. И как-то его дела не получились. Все равно пришлось оказаться у ног Христа. Но в пене злым-то, недовольным жизнью и так далее, не понял что это было». Поэтому вот гармония жизни это такая ты понял. Ты понял, куда все катится. Вот тот пес, которого лез в каждый куст, в каждую лужу, и а телега его тянула, он думал, что все к черту. Знаете? А христиане знают, что любящим Бога все ко благу. Что все к Богу. Бог это благо. Знаете? Все к Богу, на самом деле. А к Богу, значит, к Его любви, к Его милости, к Его, ну, да, к его мудрости, ко, ко всем этим вещам. Поэтому. Не не следует думать, да надо развеять вот этот миф о том, что духовная жизнь какой-то... Бог вообще никакого подвига от тебя не ждет. Он все подвиги сделал на кресте. Он ждет от тебя веры, доверия ему. Упование – это доверие Богу. Так, чтобы даже плоть успокоилась твоя в уповании на Бога. Чтобы ты на Него возложил. Он даже сказал, свергнем в себя всякое бремя. Бремя – это вообще для женщин в основном. У нас в России женщины как десантники, прямо вот это девиз. Кто, если не мы, вот это, да. Как там, какой там у десантников? Никто, никто, никто кроме нас, да. Никто, кроме нас, даже больше подходят русским женщинам. Никто, кроме нас. Когда говорят, братья, отнесите столы, пожалуйста. Смотришь, сестры схватили побежали. Быстрые такие, вообще стремительные. Так она несет, она еще думает, где у нее тот, где у нее это, и что, надо еще успеть это сделать. Вот. Поэтому вот, вот это особенно с сестрам сказано, что бремя. А про парней, наверное, там больше сказано, что там запинающий грех. Там, знаете. А бремя, это больше, мне кажется, даже вот сестры, все время что-то надо схватить и нести, и тащить на себе. Все на себя взваливать и так далее. Вот. Просто Поймите, что если у кого-то есть сын дома, сын есть, дети есть, сыновья, да? Когда вы сказали ему «помой посуду», ну, если он ему не за 30, не за 40, хотя и это иногда тоже, когда вы если вы сказали «там что-то там убрать или помыть посуду», он он, он услышал. Но минут 40 для него – это просто нормально. Ну, в смысле, что… А когда он пришел, а вы уже помыли? Ты тоже виноват. Ну, ты. А за что ему еще претензию? Он же не отказывался, в принципе. Помыл бы, да. Ну, завтра помыл бы, может быть. там. Вообще мужик так устроен, женщинам всегда открывают, если его оставить там на какое-то время, он через некоторое время начнет шевелиться. Сам. Не думай, он с голоду не умрет, не думать, что он. Он найдет, что-нибудь, там, э, что мы там что. Да. Э, ну, сам, да. И, ну, я по себе знаю, что я начинаю прибираться, дома, еще что-то. Мне хочется вот что-то. Прям хочется даже что-то сделать. Вот. Раздражает, если там непорядок и так далее. Но когда жена все делает вообще. Ты просто ты, слава богу за жену. Зачем? Это как вдруг война, а я уставший, да, какой-то монет. Поэтому здесь же вопрос то, что немножко разная энергия, разный подход. И не надо думать, что мир рухнет, если там. Мне такое ощущение, что у некоторых женщин им кажется, что есть какой-то мужской заговор. Они верят в теории заговора. И он заключается в том, что когда ты идешь домой, твой муж и твой сын, они решили специально посмотреть, как ты отреагируешь на валяющиеся посреди комнаты носки, например. Или что? Они их туда специально положили, да? нашли самые такие. Или на люстру их повесили просто вот так вот раз и думаю. А потом ждут, только думаю, то сейчас она зайдет, а мы давай поржем над ней. Просто как она вот, увидит такая, опа, сюрприз такое типа, такое она. Вот. А, а, а правда жизни, значит, заключается в том, что, особенно если женщина, она с духом порядка, явно выраженным, там же вся семья шуршит, они уже все в напряге, чтобы, ну, ничего не спалиться, да. И чудо происходит постоянно, невероятно, сверхъестественно, от Бога чудо заключается в том, что они посуду помыли, там убрали, здесь убрали, все сделали, она заходит, носки посреди комнаты. Она говорит, вы вообще ничего не делаете? Они такие... Как это происходит каждый раз вообще? Наш Бог есть Бог чудес. Он
1: он,
0: он вообще не перестанет это делать до тех пор, пока ты однажды не зайдешь, увидишь и скажешь, о, прикольно. Носки петли. Когда ты и так спокойно на это отреагируешь, вот и все. И когда это перестает тебе раздражать, оно меняется, представляете? Сверхъестественно меняется само. Вот, поэтому Бог сказал, говорит, вы постоянно меня раздражали. Бог сказал. В смысле мы тебя раздражали? Вот как они Бога в пустыне раздражали? Бог, как тебе, как вообще можно Бога раздражать? Чем? Роптали. А на что они роптали? На все. На все. А была причина? Там же не было так, что они там, знаете, там, дорога устла на розами, там, кругом. Вообще... Воды сколько хочешь, там, там, нарзан из крана прям течет. Ну не было же так. На самом деле, они действительно тут сталкиваются с трудностями, начинают роптать. Сталкиваются с трудностями, начинают роптать. Богу, ты чем мне раздражаете? А что, как, а что делать? Каждый раз какая-то проблема. Но а для чего проблема каждый раз? Бог что, что говорит? Я хотел, чтобы вы вошли в покой. А как узнать, в покое ты или не в покое? Вот эти вонючие носки посреди комнаты. Они испытывают. Понимаете? Как узнать? Сосед с дрелью. Кто э, может э, определить, ну как это вообще? Когда что-то происходит. Я учил эту тему о покое э, в, где, в, в Краснодаре. По-моему. И меня повезли в аэропорт, в общем. все. Вот мы едем и попадаем в пробку. То есть я смотрю на часы. Мой самолет уже взлетает через час. То есть еще регистрацию, он уже взлетает через час. А мы в пробке стоим, и конца края не видно, я смотрю. И э, брат, брат, который мне взет, он говорит, вот ты же учила покоя. Говорит, пришло время. И он абсолютно прав. Пришло время. Вот есть время, когда ты должен. Знаете, когда ты можешь говорить в покой, когда ты тотально уповаешь на бок когда ты знаешь, что состоится только угодное Господу. Все. Если ты где-то не нужен, тебе там все равно не будет. А если нужен, ты там будешь. Вот и все. Мы выдыхаем, расслабляемся, успокаиваемся. Несколько секунд проходит. И микроавтобус с, ми- с, теми, с мигалками, милицейский становится перед нами и помчался, прокладывая путь. А мы за ним прямо. Да, море расступилось. Я побежал, я вошел в режим «Андрюша, беги», у меня есть такой, и я рванул, побежал с чемоданом, все прохожу, прохожу, прибегаю, а там уже идет вот это, ну, забирают уже посадочные, да, я все еще бегу и вдруг смотрю на людей, а никто никуда не бежит, знаете, они там несколько часов, наверное, ждали, они такие расслабленные все, а ты такой еще тук-тук-тук-тук-тук-тук, такой еще внутри, да, как этот все, ну, все, что можно, выдохнуть, выдыхаешь, все, я успел». И я видел, что покой очень сильно помогает, да, вот это упование на Бога. Поэтому, наоборот, мы видим, что духовная жизнь – это не подвиг, а наоборот, это войти в счастье, в гармонию, наоборот, войти – это не то, чтобы как-то, не не какая-то неудобная жизнь. Потом, некоторые думают, что духовная жизнь – это розовые облака. Какие-то, знаете, тут улететь в розовые облака – и здесь люди делятся на две основных категории. Одни не хотят розовые облака, никакие. А другие хотят, но ненадолго. Вот такие, да? Ну, потому что, ну как, вот хочется же. Это как кино посмотреть, знаете, какой-нибудь фильм, где думать ни о чем не надо, где тебя не грузят, где просто какой-то сюжет происходит, мелькает. Или какая-то комедия смешная, не знаю, бывают сейчас такие. Вот. Ну, вот что-то такое. Вот, и они думают, что, ну, это классно, там, по-пророслению. Для них это на уровне таких розовых облаков, да, вот, как-то полетать в облаках, снять стресс, отдохнуть. Ну, а в принципе, там, башкой же надо думать, что не потопаешь, не полопаешь, что надо там, ну, заниматься вполне себе практическими вещами. Настоящая реальная духовная жизнь вообще не имеет никакого отношения к иллюзиям, к мистификациям, к иллюзиям. Духовная жизнь – это не иллюзорная жизнь, это не мистификация. Духовная жизнь связана с пробуждением, наоборот, с освобождением от иллюзий. Как раз наоборот. Человек духовный – это человек проснувшийся. Это слепой, который прозрел. Это человек, который осознал, что он, как ослик, бегал за морковкой там пол своей жизни. Понимаете? Что он бегал за иллюзиями. Чаще всего иллюзиями оказывается то, что мы считаем практической жизнью. Меня учили этому ангелы. Когда мне начали являться ангелы в видениях, то я видел их реакции на какие-то мои мысли, на какие-то мои слова, на то, о чем я спрашивал. И что меня удивило, что когда я задавал какой-то с моей точки зрения важный вопрос ангелам, я иногда видел полное безучастие, удивительное безучастие. Им было непонятно, зачем я это спрашиваю вообще. Зачем мне это надо? Мне казалось, ну это важный вопрос, ну, такой практичный. Я задаю вопросы, они такие, ну, это ничего не стоит, это ничего не значит. То есть я понял, что с точки зрения Царства Небесного, многие вещи, которые нам кажутся ценными, это вообще никакой для вечности, никакой ценности абсолютно не представляет. Но я замечал иногда, что некоторые вещи... Знаете, вот так вот, ну, извините, что спрошу какую-то глупость, но ну, вот просто вот тут навеяло, пришло. Как вы относитесь? Подожди. И такое ощущение, что весь ангельский мир приходит в движение. Говорит, а вот здесь, пожалуйста, поподробнее. Ты думаешь, да это просто, вот это не просто. И вдруг я видел, что то, чему я не передавал значения в моей жизни, это очень интересовало ангелов, очень им становилось. Как будто вся жизнь моя зависит от того, как я... На это смотрю, как я тогда. Я был удивлен. Там совсем другие. С точки зрения ангелов, большинство людей глупы. Они знают, что Бог нас любит. Да? Они не всегда понимают, почему так. Потому что с их точки зрения мы немножко глуповаты, так сказать. Мы напоминаем им безумцев. Мы напоминаем им слепцов, которые идет, такой стеклянку увидел, подобрал стеклянку такой, набрал полностью карман стеклянку, думает, что он богач. И думают, зачем тебе это? Это мусор просто. То, зачем бегают люди, многие, за ту славу, э, то, что люди ищут. Для них это слава, для них это вот это человеческая земная мусор. Вообще ничего не стоит. Твоя слава. Вообще. Просто бегать за ветром, бегать за облаками. Для них ты как безумец, который увидел красивое облако и пошел за ним. И потратил жизнь, чтобы за этим облаком ходить все время. А потом от облако растаяло где-то, где такой смысл жизни пропал. Говорю, а зачем ты ходил за облаками вообще? Кто тебя, ну, кто тебя заставлял, как загемонтизированный? А потом где-то лежит бриллиант, вообще, дорогущий бриллиант, такой взял бриллиант, ангелы все, А-а-а-а-а-а-а-а-а-а! дыхание затаил, взял этот бриллиант, такой покрутил, покрутил на солнце, посмотрел, выкинул. Все такие, облом, думают, вот, вот дурак, думает. И мы иногда что-то ценное так легко теряем. Сколько людей, вот посмотрите сами, сколько людей, которые где-то паспорт оставил и потом перерыл все везде, чтобы найти его вообще. Женщина сережку потеряла. В доме нет покойников. Все еще, Пока пока не найдут. А вчера были были эти мурмуры, или как там, ну, была любовь, ворковали, Любовь чуть ли не начала проявляться. Любовь. День прошел, забыли, все, где-то потеряли. Начали ворчать, кричать, топать ногами, бить посуду. И не вернулись. За, за жемчужиной. Чего ж сережку ищете, а любовь теряете. Скажешь, странным, да? чуть это сережка золотая? На небе улица из более чистого золота. Там ценится, не золото, там ценится любовь. Это сокровище, которое мы накапливаем на небесах. И вот ангельский мир, он такой, они не понимают, что мы делаем, чтобы мы как, как, как глупые, как, как слепые, как безумные. Зачем вы бегаете? Вы же сами прекрасно понимаете, сами, ладно, не знали бы, как говорят, не было, сами же вы ищете этого больше всего и знаете, что нет ничего для вас дороже, кажется, чем любить и быть любимыми. Так отчего вы потом думаете, что это фигня какая-то? Ну, на практике. На практике. А на практике все это меняете на более дешевые вещи, на какие-то. Когда до дела доходит, то на это не хватает времени, на это не хватает сил, на этого ничего не хватает, на это. И получается неценно это, ну, тогда для нас. Хотя внутренний, вроде бы осознаем, ведь если посмотреть на каждого человека. Чего человек хочет? Вот я вопросы задавал, что, чего вы хотите людям, да, часто спрашивал, чего вы хотите? И кто-то мне говорит там, хочу замуж, к примеру, кто-то говорит, хочу бизнес, кто-то говорит там, хочу там еще чего-то. Да нет, не этого же вы хотите, честно-то, не этого вы хотите, вы хотите быть счастливыми на самом деле. И просто думайте, что... Кто-то думает, замужество сделает счастливым. Кто-то думает, бизнес его сделает счастливым. Кто-то думает, еще что-то сделать. Но правда-то в том, что вам не это это надо вам на самом деле. Вам надо простое человеческое счастье. Знаете, почему так бывает? Что какая-то сестра сидит в церкви годами. 10 лет может быть даже сидит. Может, выросла даже в церкви. С детства, может быть, выросла в церкви. Сидит-сидит, слушает проповеди. Прошла школы какие-то. Появился какой-то кренди. Знаете, как в классиках сказал, кто там, Пушкин или кто? Пора пришла, она влюбилась. Прошел какой-то крендель в этих спортивках с оттянутыми коленками. И ушла сестра за ним. И из церкви свалила вообще. И у всех вопрос, почему? А потому что живые отношения лучше теории. Потому что она всегда пребывала в теории. О любви ей, может быть, говорили каждый день. А этот не говорил, он сопли втянул, сказал, э, давай». Ну, и под это, ее подмышку себя, да, и все, согрел, приголубил там. Че-то. Она почувствовала, может быть, даже не до конца еще такое, знаете, вот, и ненадолго. Но человек настолько нуждается в живом, в реальном любви, что он все променяет ради вот, настоящих чувств, ради настоящих. Все променяет. Поэтому меня удивляет, когда в церкви, иногда учат в церквях, что чувства не имеет значения и так далее. Как это не имеет значения? Что мы не чувствуем и ходим там о веры и так далее. Это антихристианское на самом деле очень. Вредное, демоническое. Это обман дьявола, величайший обман дьявола. Почему? Потому что апостол Павел говорит, что мы Он так говорит, пускай ваша любовь возрастает во всяком чувстве. Это слова апостола Павла. Как же не чувствовать? Чувство имеет колоссальное значение. Когда у нас есть самые умные церкви, иногда самые лицемерные бывают, извините за такое. Знаете, такие суперобразованные пасторы, богословы такие. Люди приходят, и человек ума, он всегда учит, как жить по уму. Одна есть проблема. По уму никто никогда не живет. По уму это маленькая часть. Человек настолько существо богатое, что ум это только маленькая часть, как мы живем. Многое, что мы делаем, вообще не, не объяснять. Ну, много, я говорил, когда ты зажигаешь, когда влюбленная пара зажигает свечи, ужин при свечах, по уму свечи это маленький, это малый там, осветительный прибор. Лучше свет врубить, Ну, если уж вам... Что в темноте сидит? Врубите свет. Вот. Э, ну, зажги газовую колонку, там, ладно. Все, на свечи тратить. Да. Ну, рациональней, ну, потратиться. Ну, зажги тогда уже Ну, нет, почему именно? Потому что это, это нерационально, но это работает. Понимаете? Есть вещи, которые нерациональны. Зачем дарить цветы женщинам? Сразу палку копченой колбасы нести. Ну, лучше же колбасу съесть, чем, ну, как бы, ну, она же, ну, это... А цветы, они же завянут. Ну, как бы, они же завянут.
1: Да.
0: А так с колбасой пришел. Мозг, а, практично. Да. А, ну, а вообще лучше не женись. Потому что так тебе одной палки колбасы хватит. А когда женился, надо две. Это мне один рассказал брат. Я говорит, что ты не женился? Он мне так... Он говорит, ну слушай, говорит, вот видишь, холодильник открывая там, он говорит, вот так ни одной палки оба а если я женюсь, мне же надо две, я говорю, не женись, говорю, точно. Тебе не надо, Рома". Если все дело в колбасе, то, конечно. Ж- жри колбасу, короче, свою, один дома. Всю жизнь. Ну, если больше ничего не надо, то... Вот, и, понимаете, вот эти вещи, получается, что на, на практике практичные вещи самые непрактичные. То есть ты превращаешься в урода просто с этой своей практичностью. В конечном итоге теряешь теряешь что-то наиболее важное, более ценное для, для небесного царства, для небесного мира. Смотрите, есть такая книга, называется «Банальный зла». Зло банально. Практичная жизнь банально, Но и зло банально. То есть практичная жизнь, она приводит к злу в конечном итоге. И эта книга написана одной американкой, которая присутствовала на суде Эхрта, нациста, который занимался еврейским вопросом. Его поймали, короче, поймали, потому что хвастался своими достижениями во время Второй мировой войны, где-то в Латинской Америке его. И в Иерусалиме его судили, приговорили. Так он на суде сидел, понимаете, наглый. Он на суде сидел, не понимал, за что вы меня судите. Да я самый порядочный человек. Он э, занимался логистикой. То есть его часть была, это логистика. То есть это поезда, вот эти вагоны наполненные евреи, Вот он их вез, вот эти газовые камеры в концлагеря занимался. И, и И он был профессионал. Он говорит, я профессионал своего дела. Мне Родина доверила, меня поставили. Я законопослушный гражданин. Я просто... Исполнял законы. И исполнял хорошо. Я со своей работой справлялся. Ошибки были, где не бывают ошибок. Потому что вели же, везли же не только людей. Везли танки, везли пушки, снаряды. Иногда, да, поезда иногда простаивали. Слишком долго. Да, открывали вагоны, там уже не все живы. Не всех довезли. Но мы в целом время было такое сложное. В целом я справлялся. Да, плохо расстреливали. Да, земля еще шевелилась. но ну, иногда не, не, не все. Ну, как бы, иногда живьем приходилось хоронить. Но в целом я справлялся со своей работой. И, и когда он эти вещи все рассказывал, у людей волосы дыбом. Что же это за монстр такой, понимаете? Ну, там... Э, а что же это такое? Что там... Какое сердце у этого человека? А у него... Он дневники вел. Дневник. И вот она взяла его дневники почитать, о чем он там пишет. А дневники такие, знаете, вот, проснулся в 7 утра, там миссис, там Марпл, как она, я не помню, как там, миссис такая, э -э, изготовила омлет, выгулил собаку, там и так далее, ну и так дальше, вот все в таком духе. И понимаете, и что получается? Дело в том, что когда нормальный человек ведет дневник, он не пишет в дневнике, что он жрал с утра омлет. Дневник вообще не про это. Дневник – это то, где ты раскрываешь свою душу, свое сердце. Дневник – это история э, того, что это, знаете, это приватное что-то. Это не то, что для всех. Вот есть приват, да, ты в привате. То есть это что-то интимное в твоем сердце, в твоей душе. Это не механическое исполнение там каких-то твоих обязанностей, понимаете? И получается, что вот этот человек, он был как человек-машина, функция, который прекрасно выполнял свою работу, законопослушный и так далее. Хороший нацист. И люди э, вот такие практичные, абсолютно практичные, это то, во что они превращаются постепенно. Когда я учился в библейской школе, я это и в школе был такой немножко, знаете, вот ну, я не, не рекламирую, не горжусь там, да. Не, умел считать ворон, что называется. Я в школе и рассказы писал, и стихи какие-то писал, какие-то замышлял с творчеством, у меня было нормально. Пришел новый человек к нам в класс, такой Волков, помню, фамилия. Вот. Через это время я думал, надо как-то разнообразить жизнь Волкова. Ему скучно будет в нашем классе. Я думал, надо его с кем-то познакомить. Я думал, познакомлю его его с девочкой. Но у меня не было знакомой девочки, с кем я мог его познакомить. Я ее придумал. И мы с парнем, с одним моим приятелем, Валентин такой был. Я говорю, ну давай, говорю, его, познакомим. Начали ему письма писать от имени девочки. В общем, у нас там такая любовь разыгралась. Такой сценарий. Они переписываются, друг друга любят. Только девочки нет настоящих. А, а, а дошло до того, что надо, чтобы они встретились. У нас приходит идея, надо, чтобы они встретились, в, конце, в кино сходили. И я предлагаю, Валентин, давай тебя в девочку оденем. А он такой, знаете, он, когда еще, помню, в первый класс пришел, волосы до попы такие были. Не поймешь, мальчика или девочка. Ну, такие, такие шикарные. Бывает, что у мужиков, как у Саула, знаете, шикарные волосы такие. Я говорю, давай тебя в девочку ну оденем, тебя все. Он говорит, давай. И, короче, сестра помогла его, старшая, и мы ночью устраиваем свидание одного одноклассника с другим, одного одевая в девочку, в женскую одежду полностью, да, накрашенного, на каблуках. Я ночью его встречаю, сам около клуба, иду, я не узнал, но еще ночью, к тому же, да. Стоит какая-то дивизия, но должен он стоять. Откуда я? он Я иду, сам перепугался, подхожу. Он заговорил, мне легче стал а, а он заговорил, говорит, слушай, говорит, еле дошел на каблуках.
1: Ну, первый раз в жизни
0: мужик на каблуках, парень на каблуках. Я, говорит, дворами шел, бабки за мной смотрели какие-то. Я, говорит, пошел дворами. В общем, первый раз мы их представили. Потом пригласили в кино. Я сидел между ними. Этот вообще борзел, короче, который на каблуках. Сидит нога на ногу, печеньки раздает такой, уже борз. Спрашивает меня, а если я в туалет захочу, ни в какой идти. Я
1: говорю.
0: Мы не продумали. Этот момент, когда мы не продумали вообще. Потом мы поняли, что мы сильно заигрались. И знаете что? Мы никому в классе не рассказали вообще, никому. Потому что я подумал, это будет позорище, если мы расскажем, что мы но ну, так поиздевались над парнем, поэтому мы как-то замяли это все дело, да, вообще. Нам хватило ума, э, вот не проявить какой-то жестокости. Мы, понимаете, слишком далеко наша игра зашла. Потом я вовлек в, в, всю школу, не побоюсь того слова сказать, в лотерею. Э, я расп, на, начал распространять по школе лотерейные билетики. Через некоторое время вся торговля шла по всей школе вообще. Стерки, ручки, карандаши, все шло за лотерейные билет. Вся школа, все классы гудели это латынии. Никто даже не знал, кто это начал. Потом я сделал первую инфляцию создал. Ну, там у нас в городе с какого-то завода были такие а, кружки. Я не знаю, где-то было еще. Они такие типа медных кружков такие, кружки ну, из меди. Из них делали, их согибали так, делали щелкалки такие в руку. И эти кружки, они монеты напоминали. И они были в ходу, как валюта. Вот в лотерее то есть мы не настоящие деньги применяли, а применяли эти кружки. Их было трудно достать, вообще, эти кружки. Они шли, как вот, там, там лотерейный билетик, например, третий, все. И я поехал, нашел такое место, где их в мешок насобирал, высыпал в школу. И лотерея у всех закончилась. Просто, ну, обвалил, обвалил рынок. рынок, да. Вообще даже никто не знал, кто эти вещи делает. То есть, это, в принципе, я не помню, как я учился в школе, понимаете. Мне кажется, что я не учился вообще. То есть я просто пребывал, ну, был на занятиях. У меня были свои, ну как бы, да, свои занятия. Вот, пока я был в школе. Когда я пошел в библейскую школу, в третьем году в библейскую школу, семья, где я жил в Риге, там вот брат, у которого я жил, он просто образец, образцовый христианин. Вот я спрашивал, как в одной церкви, что задумал? Я спрашивал в одной церкви, что нужно, что необходимо, чтобы до конца сохранить верность Богу и так далее. И мне кто-то говорил, что три вещи надо это читать Библию, молиться и хорошие друзья, христиане, посвященные. Вот я сказал, вот вот он был такой, как вы мечтаете. да? Он не меньше часа, я не помню, как бы мы не уставали, чтобы он меньше часа молился. Он каждый день читал Библию, каждый день. Вообще, по сравнению с ним, я был разгильдяй. Просто он надо мной ржал. Он смотрел на мой образ жизни, и он говорил, какой из тебя пастор. Вот это так вот у меня прям. А я был только начинающий, только, ну вот. Десять человек, которые были в церкви, меня послали учиться на пастора. Брат мне назначил пастором, да, но надо было хотя бы поучиться. И он надо мной ржал. Но знаете, прошло время, он приехал к нам в город, посмотрел на церковь, и он сказал, Андрей, как у тебя получилось? Он задал вопрос. Я говорю, а в чем проблема? Он говорит, как я не старался. Даже домашнюю группу не смог вести. То есть он не смог. Даже домашнюю. Но подождите, он человек терминатор вообще был. Он мог убить Библии прямо, да, за что-нибудь. Так. Но он... А в чем? И я тогда впервые задумался. Я просто помню, как мы с ним пошли евангелизировать соседку. Он он меня привел на свою домашнюю группу, мне его домашняя группа не понравилась. Э, Там была очень харизматичная девушка-служитель, она орала очень громко, кричала, и учила нас, что мы должны все орать. Но это такое было новопоколенческое в то время, что дьявол боится рычания льва. Надо было рычать постоянно, кричать на дьявола. Вообще кричать на дьявола э, толпою весело. А когда ты остаешься один, почему-то не хочется. Я заметил. А, ну, когда вместе мы, давайте зарычим, крикнем, убирайся вон, там и так далее, оскорблять его всячески, да. Один дома остался такой, знаете, я вот такой, что? А, ну, как бы, н- ничего. ничего. Архангел Михаил, кстати, не произносил укоризненного суда, помните, там, вот. Но тогда учили так, что надо вот кричать, мы кричали, вот, ну, а, ладно, они кричали, вернее, а меня они за шкаф посадили куда-то. Я пришел на домашку, мне там место было между двумя шкафами узкое, меня туда, ну, я тогда помещался, такой, такой дрич был, меня туда посадили и забыли про меня там. У них там был между собойчик. Я посидел, понял, что что-то мне здесь нехорошо. А? Думаю, я не буду ходить. Я забил на домашку, не ходил. Но ну, учился в школе библейской, на домашку не ходил. И тут он, значит, мой приятель Володя Гоголь, он мне говорит, надо соседку евангелизировать, не хоть на домашку тоже. Пойдем, пойдем. Мы поднялись этажом выше. Соседка веселая оказалась, радушная очень. Сели на кухню. Но надо начать о чем-то говорить. Я начал узнавать, чем она вообще увлекается. А тогда популярны были Анжелика и Король. Анжелика и там, ну, это книги такие продавали. Да, а я в свое время их продавал. Техники. надо было чем-то заниматься, я что только не продавал. В общем, было такое время, когда надо было все и паленую водку и там что-то так... до покаяния, конечно, нет, не думайте, что... это не какой-то там, да, да, до точнее, до, до покаяния. Я, кстати, покаялся прямо с этой паленой водкой в руках, может сказать. Вот, получив в челюсть предварительно, да, мне брат проповедовал, да, а я на следующий день пошел водку продавать поленную. Ну, как бы еще жизнь-то не кончилась, старая, и запасы водки были еще. Надо было ее продать, а 90 это же, ну, там, это особо, надо знать это время, да? И вот я на рынке стою с бутылками прямо, и у меня кто-то вырвал прямо из рук, деньги не заплатил, значит, я у него из рук выбиваю, мне в челюсть бьет, ну, я как думаю ничего себе, ну, что-то... В общем, у нас была драка на рынке, мы подрались, за меня там ст- рынок вступился, там тоже, в общем, отбили меня, и мне так стало обидно, что я уже... Почти покаявшийся христианин, короче. Дерусь из-за водки. На Вообще, вот, знаете, обличение пришло впервые. Я домой пришел и вылил все в унитаз, всю водку полену. Вот, и вот начался мой такое же настоящее обращение. Но надо было схлопотать, короче, чтобы дошло. Да, был и такой момент. Так опять я что-то ушел А, соседку, да, вот. И мы нашли, а, там все, и мы давай с ней за эти книги, там, за все вот это представляете, ну, не духовно. А я смотрю так, как краем глаза на Володю Гоголя, а у него Библия огромная, прям, думаю, сейчас убьет ее и меня, короче, говорят. Вот такая толстенная Библия, он напряженный сидит, и я просто стараюсь контролировать ситуацию, чтобы, ну, не вскипела, знаете, там, чтобы он такой вот так сидит, молчит. Я, кстати, благодарен ему за его терпение, он так терпеливо. Он ни слова не сказал, сидел, молчал, держался за Библию прям крепко, вот, чтобы, видимо, там... А а мы с ней нашли общий язык, что называется, общие темы, ни одной духовной темы, знаете, все там. Но за это время, пока мы с ней пообщались, там, может быть, часа полминут сорок, я понял, что у нее было три брака, уже неудачных. Сейчас намечается четвертый уже, вот, там был какой-то Коля, а тут Вася, в общем, ну, уже на горизонте, да, что она хочет от Бога получить миллион э, латы тогда, но ну, латами тогда еще не было, я, миллион лат хочет получить, и уже даже пожертвовал один лат, ну, как бы, уже запустила, э, ну, значит, в Царство Небесное, да, да запустила, да, и потом мы раз такие, и вроде уже надо уходить, и ей надо идти, и нам надо, и мы в коридоре, уже обуваясь, я говорю, кстати, хотите, я вам расскажу? как вы будете жить. Она такая, да, очень интересная. И я и на чистоту сценария ее жизни. Я говорю, вы знаете, вот этот, который Вася, это такой же Коля. Но ваш. Вот, который был. Вы всегда выбираете одних и тех же. И всегда у вас, вы ходите по кругу, у вас один и тот же сценарий. Миллион вы не получите. Который вы мечтаете. То есть это все пустые пустые надежды и так далее. И я просто ну, рассказал ей правду. Я сказал, что правда заключается... Я, в общем, там ну, минут 15 я рассказывал, как оно будет. Я сказал, ну есть другой сценарий. Вы можете... И я и начал рассказывать, как выглядит жизнь, когда мы во Христе как по-настоящему. Как меняется наша жизнь. И потом я просто задал вопрос. Выбирайте сами, какую жизнь вы себе хотите. Она криком в коридоре кричала, что она выбирает Христа, что ей нужен Христос. Просто криком даже. Она, ну, там без вариантов. Конечно, мне нужен другой сценарий. Мы помолились и ушли. И я захотел прийти на домашку. Только по одной причине. Посмотреть, пришла ли она. У меня стимул появился. Я готов и за шкафом был посидеть, но мне надо было просто увидеть, пришла она или нет. И я пришел на домашку, и она пришла. Я пришел, она уже была там, и уже, она уже умудрилась создать напряжение на домашке очень сильно. И я чувствовал, что ее сейчас слегка подпроклянут там, уже начинали. Почему? Потому что она начала рассказывать, у нее после нашего с ней общения она поругалась с Богом. То есть она решила прийти к Богу и за всю свою жизнь за все свои несбывшиеся мечты, за всех своих вот этих трех мужей, которые там, все ему рассказать об этом. И она в качестве претензии это все высказала Богу и злила сердце. Бог, кстати, любит такие вещи. Пожалуйста. Все начинается с честного разговора. Ну и Бог с ней честно поговорил тоже Ну, про ее жизнь. И она была самым светлым человеком на домашке, сияющей. Потому что у нее было реальное свидетельство о переживании. Но рассказывать она, ну, как, как умело. А, вы представляете, я с Богом про, Ее даже не дослушали. Вы поруг... Ты поругалась с Богом? Ты знаешь, что сейчас будет вообще? Что сейчас Бог с тобой сделает? И я не смог сидеть за шкафом, короче. Я выскочил, встал в проломе за своего грешника. Знаете. Я говорю, не трожь, не надо. Мне тут все равно тут служитель. Я говорю, вы что творите? Они, «А, что, а что не так? Я говорю, вот вы когда сеете семена куда-то, а там как раз такой загородный дом был, там у них вы сеете семена, вы прямо в асфальт кидаете, или что? Или вы вскапываете? Вы что, не видите у человека, ну, жизнь поменялась? А вы тут со своими этими поучениями нет, вы выслушаете, поговорите по-доброму. Вы знаете, что с некоторыми людьми о Боге нельзя разговаривать, пока он не успокоится. Надо говорить только о чем угодно, да, Но, но есть время, когда ты сеешь семя, Все-таки царство – это семя. Семя не в бетон надо сеять. Иногда надо просто выслушать, просто посидеть, просто э, посочувствовать человеку. И потом, не в этот день даже желательно, ты можешь прийти и поговорить с ним о Боге. Э, Я это знаю, потому что у меня мама была, с которой иногда надо было так вот. Если она попадала в, ну, в депрессию, я знал, что не время прямо сейчас стоять над ее душой, потому что в этот момент раздражает твоя религиозность, начинает раздражать очень сильно, выбешивать прямо, да? И я знал, что надо просто обнять маму, просто вот пожалеть маму, просто побыть с мамой, побыть сыном, не пастором, не учителем, не психологом личным, да? Иногда. И после этого, когда ты эту роль исполнил, уже потом э, всегда есть время для сева. И, в общем-то, им так понравились мои речи на домашке, что они меня пригласили, говорят, а ты можешь в следующий раз прийти и послужить нам на домашней группе? Я сказал, могу. И забыл про это. Вообще забыл, а потому что уже заканчивалось мое обучение в школе, я забыл про то, что я обещал. И мне напомнил Володя Гоголин, он говорит, слушай, сегодня домашка в один из дней, ты там служишь. А у меня чемоданное настроение, я там уже, все, уже домой собирался. Но раз я обещал, я пришел, это была одна из самых необычных домашек моих, потому что я пришел туда, Бог меня действительно испытал, или я его, ну, или мы друг друга. э, Они пригласили еще другие домашки, и они сказали, мы все хотим тебя послушать. А у меня не было вообще слова никакого для них, ноль, абсолютно ноль. У меня мысли были, как домой быстрее попасть. Вот. И они сказали, что мы еще торты сделали. И они принесли кучу тортов. Я думаю, это вообще перебор. Потому что у меня даже нет ничего, слова никакого. А они с тортами прямо. Вот сейчас ты нам послужишь, такое классное слово скажешь. И я сказал, давайте тогда помолимся. И да, они помолимся. Они начали молиться. И я хотел, чтобы молитва длилась долго вообще. Желательно все домашнее. Это была самая короткая молитва, из которых я слышал. Вот я помню, я сижу, они вокруг стоят. А я сижу внизу, я думаю, мне хочется куда-то исчезнуть, потому что я, мне вообще нет, я не знаю, что им сказать. Это такие, дорог... обычно они долго молились, кричали, ну, там, на дьявола, там еще. А они вообще не стали ни кричать ничего. Драгоценный Господь, спасибо. Аминь. Давай, начинай. И я сижу такой, думаю, в смысле, думаю, все, помолились уже. Я думал, молитва даст мне хотя бы мысли в кучу собрать. А они так быстро помолились, что я не успел. Но я вспомнил, как нас учили, что открою уста, там, и я наполнил. И я Богу сказал, я сейчас встану, открою рот, короче. Е- так и буду стоять с открытым ротом, Если что, я не виноват вообще. Как было страшно, я помню, вообще. Я встал, короче, и рассказал три у- уровня духовной жизни. Полтора часа я говорил, в общем, без остановки. А потом, говорю, Волод, ты записал хоть что Я сказал? Он говорит, да. Да, я говорю, почитай потом. Родилась проповедь. Одна из первых моих проповедей родилась тогда. Три уровня э, духовной жизни, даже сейчас помню. Как. Вот. И э, доверие Богу. Ну, так получается. Сейчас сделаем перерыв, наверное, да? Потом продолжим. Или, или давайте чуть-чуть. Готовы? Ну, 5-10 минут Да-да.
1: можно.
0: Закончу с Эхартом, с этим, да, совсем. Теперь смотрите, я просто хочу ну, немножко подытожить мысль, что что мне помогло, почему у меня получилось в церкви? почему у меня до сих пор получается. А секрет, когда мне Володя спросил, почему у тебя получилось, я задумался, почему у меня получилось, а у него нет. И я понял, что разница в том, что понимаете, когда мы учим, что для того, чтобы достичь успеха, надо много молиться, что надо много поститься, что надо много читать Библию, вот все эти вещи. Это не совсем так. То есть это все надо, это все хорошо, надо знать Библию, надо молиться, надо поститься. Но это не сработает вообще, если мы только это полагаем. Есть еще один элемент, который нужно добавить. Это как вот кто-то что-то делал там, да, не знаю, что-то, ну, ему надо было еще плюнуть, и тогда оно ну, работала, знаете. Вот, в вот есть один элемент, чтобы, который и вот этот элемент, это твое умение считать вороной, извините, так сказать. это твое воображение. То есть, если ты не имеешь вот это воображение, это территория приватности внутри тебя, это территория. Именно человек, который достаточно времени проводит в привате, становится публичным человеком. Публичность растет из приватности. Чем больше твой внутренний мир внутри тебя, тем больше тебе будет о чем рассказать людям. Мы рассказываем то, что пережили. Но пережили мы это внутри себя, в себе. Вы знаете, что один из э, успешных специалистов, я сейчас не помню, как его зовут, с именами у меня не очень, у которого получалось освобождать токсикоманов. Вот было время, когда это было распространено, не знаю, как сейчас, токсикомания. И обязывали психологов да, их лечить. Но проблема в том, что психологи ничем не могли помочь. Они полностью бессильны были. И одному из э, человек, который стал вот в этом плане прогрессивно, ему дали вот это, ну ему дали там полтора десятка токсикоманов, подростков, сказали вылечи их. А он пробовал, и ни разу не получилось. И однажды, знаете, что он сделал? Потом он об этом книгу написал. Он собрал эту группу подростков и сказал, скаж, давайте на чистоту прямо, я вообще вам не могу помочь, я даже не знаю как. Но, но я должен с вами провести время. И чтобы мы время провели интересно и качественно, мы с вами сейчас будем, сыграем в одну игру просто. Игра будет такая. Я вам начну рассказывать сказку, а вы будете помогать мне. То есть вы будете персонажами из этой сказки. Каждый выберет, какой ты хочешь быть персонаж. И я начинаю, ты рассказываешь, ты свою роль, ты свою роль. То есть вы должны на ходу придумывать, что вы будете делать в этой сказке. Разыграем сказку просто и все. При этом у него была какая он себе поставил за э, задачу, что не как вот психологи, нарисуй что-нибудь, а мы посмотрим, что это значит. Ничего это не значит. То есть он говорил, что мне все равно, какие там ну, будут образы, э, что, какой ты смысл в это вкладываешь. То есть вообще то есть он отказался осмысливать даже, понимаете, вот эту информацию с точки зрения психологии, анализировать эти образы, архетипы, там, э, пытаться от, какие-то гештальды кому-то закрыть. Он от всего этого отказался. Просто говорит, честно, честно, играем в сказку. Они начали разыгрывать сказку без всякого психоанализа. Каждый день они, они встречались там, ну или сколько, может не каждый, сколько раз, они разыгрывали. Большинство парней освободились от их психомания. Почему? Они получили что-то, что не давали им даже наркотики. Включилось их воображение, и они поняли, они могут получать кайф и удовольствие от жизни. Они знают как, что для этого не, не надо препаратов никаких. Они увидели, что все так же круто, только еще это их улучшает, это их совершенствует. Поймите, что проблема многих людей, почему они не могут ни в чем продвинуться, а у них слишком узкая, слишком тесная вот эта то, что называется образным мышлением. Теперь смотрите, внимание, когда ребенок рождается на, на белый свет, он, он уже мыслит, он даже сны видит. Вы знаете, что дети даже в робе матери видят сны. Загадка для ученых, что им снится. Потому что никто не рассказывал. Он не способен рассказать. Но в робе матери он уже, ну, это же видно, сейчас это все исследуется, что у него все фазы снов, он видит какие-то картинки. И э, каждый из нас, мы с вами родились с образным мышлением. Образное мышление является врожденным. А затем, с определенного возраста, у нас начинает доминировать оценочное мышление. Оценочное мышление – это приобретенное мышление. Но когда мы освоили с вами колоссальное число очень сложных навыков, включая речь, включая того, что ну, мы научились разговаривать, на таком сложном языке, как русский и так далее, то мы это все делали, когда у нас было образное мышление. Когда ты приобретаешь оценочное мышление, ты пытаешься выучить язык какой-нибудь, даже несложный, и вдруг ты понимаешь, что начинаешь тупить, тебе очень сложно. Ты зубришь, зубришь, и оно не идет никак, забывается. И мы видим, что с образным мышлением человек, он осваивает практически любое творчество. Более того, Люди, которые не расстались с образным мышлением, которые не расстались с ним. Мы знаем их как выдающихся музыкантов, как э, актеров выдающихся, как выдающихся художников, архитекторов, математиков, ученых, физиков и так далее. То есть практически люди, достигающие успеха, которые которые, ну, какой-то обеспечивают вообще прогресс, это люди с мышлением, с образным мышлением. А те, кто им служит, люди функции такие, да, это люди вот эти, которые умничают все время с, с оценочным мышлением. Которые, понимаете, образное мышление знает, что такое озарение. Образное мышление знает, что такое получать, получить из духа. Оно может даже не знать, как это называется, но э, как, когда э, провели исследования выдающихся там, математиков, физиков, ученых, как они делали свои открытия лауреатов Нобелевских премий и так далее, то они рассказывают, что что не было ничего, до чего бы они додумались. Они говорят, это не было, что я думал, думал и вдруг додумался. Он говорит, это было так, что я встал на ступеньку эскалатора, где-то просто, и вдруг на меня сошло что-то в этот момент. И я понял, даже не знал, как это доказать вначале, но я понял, как оно на самом деле. И потом уже искал доказательства. Вот этим вещам. То есть это приходило. Ньютон, ему яблоко на голову не падало. Он в своей книге описал озарение. Это было божественное озарение. Он, правда, находился в яблочном саду в этот момент. Хорошее место, где я многое переживал в яблочном саду тоже. У меня были встречи, открытые видения. Я в начале своего верования ходил в яблочный сад за город, и у меня там было много посещений и даже открытых видений. Поймите, есть вещи, которые приходят, но кому они приходят? Вот есть, помните, э, старый советский мультик, кто жил тогда, должен знать про девочку, как она, Женя, по-моему, ее звали. Ко- <связать> которая, одну ягодку беру, на вторую, вот этот, нет. <связать> да, да, дудочка, ковш. на вторую, смотреть третью примечаю. Вот смотрите, там есть девочка, и там есть ее два братика. Они ее берут с собой, ягодки собирать. Они два братья, они воплощение советского такого, знаете, менталитета того времени. Им надо пятилетку выполнять, понимаете, они вот наточны. Им надо собрать как можно больше ягод, перевыполнить план и так далее. А девочка, она мечтательница, потому что кому старичок боревичок может явиться? Не тому, кто пятилетку выполнил. То есть, если ты головой в ягоды попой к небу, и ты-то понимаешь, не, не потопаешь, не полопаешь, какие там боровички, старички... То их там нету, ну, там ягоды надо собирать. А эта девочка, она, смотрите, они все в земле, а она на небо смотрит, ходит, мечтает. Ей лень. Вот э, люди, которым лень, мне тоже часто бывает что-то лень. А когда тебе лень, тогда ты изобретаешь стиральную машину. Ты же не сам будешь... То есть пойми, ты что-то, ну... Прогресс двигает лентяя. Да. да, блин, да. Ты думаешь, как по-другому это можно сделать? Какие пути есть? Как пойти в четвертое измерение? Потому что так-то далеко идти, да? <свят> да. И долго, да. да? Потому что вот это, что мудрость приходит с годами, га- с годами это долго вообще. Понимаете, мудрость с годами. Сколько ждать, когда- а вдруг не придет с годами. Это как в одном фильме, помню, детском, подростковом, когда а, мальчик там он с драконом встречается где-то в пещере, а домой возвращается в замок, ему объясняют там, да ты чего, ты должен трудиться там, ты что, если ты будешь э, упорно много лет трудиться, то ну, говорит, что будет, ну, ты станешь старшим конюхом. А он этот, э, помощник конюха. И потом у него перспектива стать старшим конюхом. А представляете, облом, он не хочет стать старшим конюхом просто, но он не хочет всю жизнь вот так вот. И я тоже помню в детстве, и Бог так сделал, чтобы я не забыл, а я стою, стою, у нас такой остров Дятлинка есть, там спортивные площадки. Мой приятель солнышко на турнике крутит, а я к турнику прислонился, замечтался, как обычно. И я думаю, вот я вырасту, кем я буду? Пойду на завод болванки точить? Но это такая мы, думаю, нет. Что, я для этого рожден? Для этого надо был рожден, чтобы потом всю жизнь, а это еще советское время, знаете. И перспектива такая, если будешь очень стараться... Ну, станешь этим, ну, пойдешь на завод, будешь болванки точить, все. потом будешь хорошо точить, станешь, получишь разряд. Там какой-нибудь, да, будешь. И вот я стою, думаю, я не хочу так жить. Я хочу путешествовать, я хочу повидать мир, хочу бывать в разных местах, в разных городах. И вот мечтай об этом, и как он мне, видимо, я наклонился сильно кто тому. И он мне ногой, ну, а он солнышко какой со всего маха мне в лоб, короче, кроссовкам как прилетел, и я и звезды из глаз прям, знаешь, высыпали звезды, да, и, и я думаю, что это было, я понял, Бог запечатал у меня <с. вот эту мысль на всю мою жизнь, кто-то помечтал и забыл, да, а я вот до сих пор помню, да, да вбей себе в голову, да, для чего ты рожден? Я действительно много путешествую, и в разных странах было в разных местах, и то ли еще будет, да. Но если не мечтать, то ничего не будет, да, никакие миры не откроются, никакие э, новые страны ты и новые места ты не исследуешь, да. э, Все это начинается вот, вот с, от, отсюда, что необходимо научиться смотреть вовнутрь себя, необходимо э, человек, не сходя с места, мы иногда... Даже представьте, что может узнать человека Вселенной обо всем мире, даже не сходя с места просто, если начнет смотреть вовнутрь себя, научиться. Потому что мы и есть часть Вселенной, в нас и есть все ответы. Просто нужно научиться прислушиваться, нужно быть внимательным, нужно иметь вот вот это стремление. Поэтому в моей жизни, что мне очень помогает, у меня очень много романтики в жизни. Мне не скучно жить. Ну, это, на ну, самом самое, мне не скучно. Когда моя жена куда-то, помню, уезжает, говорит, Андрюш, как ты без меня? Я говорю, Оля, меня так много, ты не представляешь. Я никогда дома один. У меня всегда подсобрание ангелов дома, да? Я не чувствую, что я когда-то один практически. Я чувствую, что я не один, все время не один. Потому что со мной э, мысли, со мной мои ангелы, со мной мой Бог, со мной Дух Святой. Так много всего. Я не, не чувствую себя э, один Хорошо, на этом прервемся, да, и мне кажется, вот эта мысль, ну вот хотела ее с утра оставить.